0: El día a día está formado por cientos de actos cotidianos que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros, pero que contribuyen de manera insospechada a que el mundo mejore. Pequeñas decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida, en el consumo, en el trabajo, en las relaciones personales, etc., van configurando de manera silenciosa el futuro de la sociedad. La misma madre Teresa decía, no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor y cada una de ellas tomada individualmente puede parecer insignificante, pero todas ellas sumadas hacen una gran diferencia. Existe un enorme poder colectivo del que no somos conscientes y a menudo caemos en el «no hago nada porque es muy poco lo que puedo hacer», lo cual provoca que las cosas no avancen o no vayan tan rápido como podrían ir. 2. No hay mayor pobreza que la soledad. Víctor Hugo afirmaba el infierno está todo en esta palabra, soledad. Estar en contacto con otras personas es una necesidad. No obstante, se puede estar rodeado de mucha gente y al mismo tiempo estar solo. La sociabilidad no tiene que ver con el número de personas que hay alrededor, sino con conectar emocionalmente con ellas. Dado que el ser humano es un ser social por naturaleza, si la red de amigos no es amplia, conviene tomar la iniciativa y apuntarse a actividades que permitan estrechar vínculos. El aislamiento, salvo excepciones, va consumiendo a la persona y fomenta una visión más pesimista de la vida. Eduardo Punset escribía en un artículo La falta de una red de amigos y familiares repercute en la salud tanto como el tabaquismo. La evidencia empírica también lo corrobora. En un estudio llevado a cabo en Suecia, con 180.000 personas durante seis años, se concluyó que aquellos que se sentían más aislados tenían un riesgo cuatro veces mayor de morir prematuramente. La sociabilidad refuerza las defensas de nuestro organismo. Cuanto más sociable era la persona, menos riesgo de contraer enfermedades tenía. La soledad continuada debilita. Estamos hechos para compartir, tenemos un cerebro social y para sobrevivir necesitamos los unos de los otros. Compartiendo nuestros estados emocionales con otras personas, nos sentimos más conectados a la vida. Los logros en solitario siempre saben peor. Las penas en solitario siempre se hacen más cuesta arriba. Que la vida se construya en plural se constata al comprobar cómo los momentos especiales de nuestra vida reúnen dos requisitos. Primero, son momentos asociados a emociones positivas de alegría, entusiasmo o solidaridad. Y segundo, son momentos compartidos con aquellas personas que consideramos importantes en nuestra vida. Amigos, familia, pareja. 3. La disciplina es el mejor amigo del hombre porque lo lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. En la vida abundan las personas gaseosa. Comienzan con mucha fuerza una actividad, pero enseguida esa explosión inicial pierde fuelle para dejar paso de nuevo a la actividad rutinaria. Está bien estar motivado, nos impulsa a ponernos en marcha, pero la clave está en cultivar hábitos. Y es que no se trata de apuntarse a inglés o al gimnasio e ir el primer día, sino de cumplir religiosamente, superando la tentación de quedarse en casa cuando la pereza o el cansancio hacen acto de presencia, justificándose con «por un día no pasa nada». Pero casi siempre ese día acaba convirtiéndose en dos, luego en tres, y así hasta que finalmente se abandona. En el momento que dejas de practicar un buen hábito, comienzas a instalarte en uno malo. 4. Nosotros predicamos un Dios bueno, comprensivo, generoso y compasivo. Pero, ¿lo predicamos también a través de nuestras actitudes? Si queremos ser coherentes con lo que decimos, todos deben poder ver esa bondad, ese perdón y esa comprensión en nosotros. La vida solo acepta un lema, «hechos y no palabras». Los hechos son los que mueven el mundo y sirven de ejemplo a la humanidad. La gente siempre puede dudar de tus palabras, pero jamás de tus hechos. Las palabras son fácilmente manipulables y engañosas. Basta decir lo que el público quiere escuchar. Es suficiente lanzar lo que es socialmente aceptable y de este modo recaudar el aplauso social. Los hechos, por el contrario, son irrefutables. Nos ensalzan o nos condenan. Todos somos parecidos por lo que afirmamos o defendemos, sin embargo, lo que diferencia a unas personas de otras son los actos concretos. Que no nos pase como a Giovanni Boccaccio, quien afirmaba con fina ironía, «Haced lo que digo, pero no lo que hago». 5. Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado. Un alma sincera nunca se rebajará a la crítica. La crítica es el cáncer del corazón. Si juzgo a una persona, no tengo tiempo de amarla. Criticar casi siempre es una forma de verbalizar la envidia. Es el arma preferida del envidioso porque, como todo es susceptible de ser criticado, ello supone un gran alivio para el envidioso que tiene dónde agarrarse para atacar a los demás y poder salirse con la suya. Si a una persona le va bien en el mundo de los negocios, le dirán que desatiende a su familia. Si cumple con sus obligaciones familiares, le recriminarán su falta de ambición. Y así con todo. La envidia siempre tiene coartada. Pero la envidia siempre es una derrota personal, una muestra de la insatisfacción con la propia vida. La persona que es feliz no tiene tiempo de criticar a los demás, está centrada en su felicidad y en sus objetivos. 6. La paz comienza con una sonrisa. El teólogo y creador de cómics José Luis Cortés afirmaba A veces sonreír es la mejor forma de contribuir a cambiar el mundo. Una sonrisa no significa otra cosa que Me gusta usted o Eres bienvenido a mi ámbito personal. Por eso resulta siempre tan eficaz y es un buen punto de partida en cualquier relación. La sonrisa tiene un gran poder de conexión emocional con las personas. Su esbozo genera cercanía. Cuando la gente se encuentra cómoda Está más receptiva y la comunicación fluye mejor y todo resulta más fácil. La sonrisa no conoce fronteras, ni culturas, ni razas, ni edades, ni estatus, ni sexo. Con independencia de la latitud en que nos encontremos, una sonrisa triunfa siempre. Su presencia genera buen rollo allí donde haga acto de presencia y por tanto crea un buen punto de partida para construir. 7. En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no suficiente para satisfacer las necesidades de unos pocos. El mundo es abundancia en todos los sentidos, pero esa abundancia no es suficiente para las ansias de poder de algunos. En el planeta vivimos cerca de 7.000 millones de personas, y con el sistema de agricultura actual se podrían alimentar, teniendo en cuenta la necesidad de 2.700 calorías por persona, a 12.000 millones de seres humanos. Cada día mueren 100.000 personas por desnutrición. Cada 5 segundos muere un niño de menos de 10 años y 856 millones de personas, una de cada 6 del planeta, viven gravemente desnutridas. ¿Por qué ocurre esto? No es difícil de descifrar, porque interesa. John Sigla, que trabajó en la ONU entre 2000 y 2008, lo explica bien. Las personas que mueren diariamente de hambre actualmente en el planeta son asesinadas por la especulación criminal que de forma global se hace con los productos de primera necesidad. Siete grandes bancos dominan el comercio mundial de trigo, cereales, arroz y alimentos del mundo. 37 países dependen todos los años de compras suplementarias en los mercados mundiales para alimentar a su población entre el fin de las existencias de la cosecha anterior y la nueva cosecha la gente muere de hambre por culpa de las cotizaciones bursátiles. 8. La paciencia lo alcanza todo. La paciencia siempre es cómplice del triunfo. Los logros subrayables demandan contar con el imponderable factor del tiempo. Si no es así, hay que empezar a sospechar que aquello que se ha conseguido fue construido sobre terrenos frágiles y que con la misma facilidad que se levantó se puede venir abajo. Un dicho inglés lo concreta bien. Easy come, easy go. En la sociedad del siglo XXI, la sociedad de la inmediatez, existe demasiada prisa por alcanzar resultados y eso es ir contra natura. Querer gratificaciones apresuradas es luchar contra la ley del sentido común. Eso no da resultado. 9. Si no se vive para los demás la vida carece de sentido. La felicidad está asociada al servicio. Desde el egoísmo, es muy difícil estar satisfecho, con independencia de que a uno le vaya bien económicamente. El éxito es, sobre todo, estar bien con uno mismo. En su libro Todo es posible, 2002, Christopher Reeve, el actor neoyorquino protagonista de la película Superman, 1978, cuenta su experiencia vital después de que, en mayo de 1995, quedase paralizado de cuello para abajo tras una caída del caballo durante una competición. Allí relata, desde muy joven busqué un significado de espiritualidad en mi vida y nunca lo hallé. Al final tuve que sufrir un accidente y perder el uso de casi todo mi cuerpo para encontrar la respuesta. Y prosigue, mi identidad y mi autoestima habían estado siempre basadas en el mundo físico. En un instante, la parálisis creó en mí un vacío indescriptible. Siguiendo el consejo de mi familia y amigos creyentes, traté de rezar, pero no sentía ningún alivio ni conectaba lo más mínimo con Dios. Me angustiaba pensar que no era capaz de sentir la más mínima conexión con algún poder superior. Finalmente decidí no atormentarme más. Con el paso de los meses me di cuenta de que mi espiritualidad se reflejaba en cómo me comportaba con quienes me rodeaban. Al final descubrí el sentido de mi espiritualidad en las palabras de Abraham Lincoln. Cuando hago el bien me siento bien, cuando hago el mal me siento mal. Esa es mi religión. 10. No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. La medida del éxito viene definida en buena parte por cuántas personas ven mejorar su vida gracias a tu existencia. Cada vez que lo consigues sumas, te sientes bien y haces sentir bien a los demás. Presta atención a cuáles de estos comportamientos repites más asiduamente. ¿Animas o desanimas? ¿Criticas o elogias? ¿Envidias o admiras? ¿Construyes o destruyes? ¿Aportas o entorpeces? Hay personas que cargan de energía y hay otras que chupan energía. Las primeras alegran el día, las segundas lo estropean. Las emociones son contagiosas, así que antes de abrir la boca, conviene pensar bien lo que uno va a decir y cómo se va a dirigir a la otra persona. Si no se mejora el silencio, no está de más quedarse callado.